0: Etcétera. Etcétera. etcétera, 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 Hola, soy Daniel Galeano. Bienvenidos a Etcétera Podcast. Buenos días, podcast. Buenos días, etcétera. Buenos días, creativos, emprendedores, gente random que vino a dar a Etcétera Podcast. Soy Daniel Galeano, los que no han estado escuchando y es la primera vez que escuchan. Este es un podcast que tomé como proyecto personal. Soy un emprendedor eh, de Honduras. Hace 10 años eh, he estado construyendo una marca, se llama Galeano, la pueden googlear. Junto a mi hermano y un equipo y con toda esta fiebre de podcast, pues la verdad es que hace 6 meses decidimos arrancar con este proyecto, eh, proyecto de etcétera. ¿Qué es lo que hago? Eh, le he demostrado a la gente o pues he incentivado a mucha gente a que, a que empiecen un podcast y lo empecé desde cero sin saber absolutamente nada de cómo se hacía. Estuve buscando pues la manera más fácil de hacerla. Me encontré con esta aplicación y aquí estoy. En los últimos podcasts pues he hablado bastante de creatividad, eh, de emprendimiento. Es un podcast que me gusta hablar de todo un poco. Tengo invitados, amigos más que todo que he hecho en los últimos años, expertos en sus propias materias y hablar pues de este mundo digital que es el que nos ha hecho evolucionar la manera de... pues Los seres humanos somos, somos otra raza en los, en, en los últimos años gracias a, a temas digitales y en los últimos años. Poco a poco ha ido creciendo este concepto podcast. Eh, ¿Qué les puedo decir? Ha sido interesante el trayecto en los últimos meses. Empecé en enero, me lo puse como de esos propósitos que te pones a final de año. Y dije voy a arrancar una marca, en, eh, una marca desde cero. Ha sido bien aceptado gracias a todos los que ya se suscribieron. En los que no, eh, por favor, suscríbanse, eh, Estoy trabajando ya en una versión video para YouTube y hacer un par de podcasts, pues audio, ¿qué sería? Video podcast para nuestro canal de YouTube de Baleano. Eh, si quieren explorar un poco de temas de marketing digital, hay un par de podcasts ahí abajo que los pueden ver. Ya estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, eh, también porfa contáctenme escríbanme si tienen preguntas, sugerencias, hoy es primero de junio, me he dado cuenta que llegamos a, a gente que nos escucha a Estados Unidos, pues, saludos a todos, hoy es un día lluvioso, tengo entendido que no ha parado de llover desde ayer, sí, vi en las noticias que, que en El Salvador se está poniendo feo, eh, había un par de inundaciones y no sé si ya, es, si ya le llaman huracán o no, se está formando. ¿Qué les puedo contar de mí? ¿Qué vamos a hablar hoy en este podcast? Hoy me gustaría actualizar a todos los que han venido escuchando y a los que son nuevos, que se incorporan, eh, de, de, de cómo ha sido esta transformación. Voy a hablar a un título personal y también a un título de marca y a un título de compañía. Espero que les sirva a todos de una u otra manera y puedan aplicar un poco de, 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 de cómo se ha comportado en un mercado. Yo creo que acá lo podemos generalizar. Creo que podemos generalizar o hablar en temas de región porque tenemos varias similitudes políticas, económicas, en temas de niveles de pobreza, cómo actúan los mercados, aunque... Mi experiencia me dice, obviamente, que son diferentes los mercados, incluso entre ciudades. ¿Qué les puedo decir? Nosotros hemos tenido comportamientos diferentes entre alguien de la zona norte del país de Honduras y zona centro-sur. Entonces, también hemos experimentado apertura en El Salvador y son diferentes estrategias. ¿Qué quiero hablar hoy? Les quiero contar un poco... El tema de reinventarse, todo mundo habla, hay que reinventarse. Las palabras y las frases de moda ahorita es reinventándonos. Pero, ¿qué es de verdad reinventarse o creer que estás reinventándote? Hay una, hay una línea fina entre, entre estas dos y puedes, o sea, puedes, puedes morirte puedes, ¿eh? creyendo que estás haciendo las cosas bien. Y les voy a ser sinceros, les voy a ser sincero, eh, en algún momento de estos 74 días que hemos estado en confinamiento o encerrados, eh, tuve mis días que, que dudaba de si las decisiones que estábamos tomando eran las correctas. Para que entren en contexto, les voy a decir cómo nos hemos comportado, voy a hablar un poco de interioridades de de nuestra empresa y vamos a exponer qué es lo que ha pasado pues más con el, af con el afán y, el y que ustedes pues asocien o encuentren alguna similitud entre lo que les pudo pasar o les puede llegar a pasar a ustedes aunque sean eh, pues independientemente del tamaño que tengan eh, qué nos ha pasado como aleano eh, estábamos en dos rubros número uno por lo que la mayoría nos conoce es porque hacemos ropa, camisetas. De hecho, eh, somos una marca que tiene bien marcado la, el patriotismo y la nostalgia y lo reflejamos a través de nuestras prendas y pues casi todo lo que hacemos. Eh, ¿Qué es lo que nos, nos pasó a los cinco años? Nos reinventamos y eh, evolucionamos a diversificamos a, a, bajo la misma marca a un tema de cafeterías-restaurante. Ese tema de cafeterías-restaurante que teníamos idealizado nosotros de solo vender café no podía pasar en estos países. Somos un país productor de café. No se consume café a los precios que se consumen en el extranjero. Tuvimos que tropicalizar el concepto de specialty coffee y avanzamos. Entonces, no, no quiero... No voy a contar toda la historia, Galeano, pero ahorita, el marzo, cuando vimos la emergencia COVID-19, coronavirus, pandemia, pues lo primero que te toca hacer es obviamente eh, cerrar, cerrar tus negocios y, y mantenerte a salvo. ¿Qué es lo que pasó? Siento que nos encerraron demasiado antes Pueda que sea bueno, pueda que sea malo. Hay 10 millones de puntos de vista diferentes. Pero nos tocó, pues, todos se han de sentir identificados conmigo. Nos tocó quedarnos en la casa y pensar qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se empezaron a ver unos cuantos síntomas de cómo iba a reaccionar la empresa. Eh, una empresa gigante de un solo suspendió a sus empleados. Eh, y les dijo, pues, que iba a suspender el contrato por un tiempo, a los 15 días, eh, que tocaba pagar planilla y estando cerrado, nos vimos nosotros eh, afectados y dijimos, ok, paguemos la planilla, aunque no se haya trabajado ni producido nada, de hecho, no logramos eh, pagar a tiempo, nos tardamos unos días, eh, redefinimos qué era lo que iba a hacer. Después de un tiempo, pues en medio de esas semanas, um, estuve bastante, bastante tiempo en el teléfono hablando con diferentes amigos que, que me preguntaban, ¿vos qué vas a hacer? Yo les preguntaba, ¿y vos qué vas a hacer? Para tener más o menos una idea, una línea de que es, era lo correcto, número uno, y también una forma adecuada para no morir. Entonces, gradualmente, según el músculo financiero o el cash que tenía cada una de las empresas, independientemente tenía dos, un empleado o mil, dos mil, cinco mil empleados, nos tocó eh, mover las palancas para operar, para reinventarnos, eh, a nosotros como Galeano lo que nos pasó es, hice un par de reuniones con, eh, con, con, con los empleados. Somos una empresa, a mí me gusta eh, decir que somos una empresa pequeña, en tamaño. Y que gracias a Dios eh, en los últimos años nos hemos encargado que la gente sepa de nosotros. Por X o Y motivo. Hay... Muchas formas de hacerlo. Nosotros lo hemos hecho de manera digital. Eh, enfocándonos. Eh, diversif eh, diversificando fue una. Eh, siendo diferentes. Diferenciándonos. Y no compararnos tanto con nuestra competencia directa. Sino tomar nuestra propia línea. Pero sí, somos una empresa pequeña. A tal punto, cuando digo pequeña, es que yo puedo reunir a mis empleados. Saberme el nombre de ellos. Hablar con ellos saber sus historias, sus familias, creo que estamos en ese punto. Entonces eh, nos reunimos, hablé con ellos y les dije que viendo las proyecciones del tiempo que íbamos a estar encerrados, no cabía duda que nosotros no íbamos a poder mantener las planillas y los sueldos. Y antes de hacer este podcast empecé a analizar si yo debía contar esto o no pero creo que es importante porque ustedes van a ver en lo que nosotros en el panorama en el panorama en el que estuvimos nosotros y las acciones que tomamos eh, pensando en para bien de la empresa para bien de los empleados para bien nuestro pues para bien para el bien común entonces pues decidimos, eh, di, supe, suspendimos a los empleados y dijimos, vamos a suspender, pero no nos vamos a morir de hambre. Entonces, esa fue como nuestra primera jugada. Les prometemos que vamos a estar alimentándolos, no, o sea, van a tener, no va a faltar el pan en su casa, por así decirlo, o sea, tortillas, frijoles, huevo, no sé. Hicimos canastas básicas de alimentos, bueno, eran básicas, tenía todo, verduras personalmente yo me fui a hacer compras uh, uh, y, y hacer eh, bolsas para la familia de cada uno de los empleados y los empleados la verdad creo que número uno no se lo esperaban y es una manera de decirle a a tu activo más importante decirle hey aquí estoy valorando que sos un, uno de mis, o sea, el activo más importante que tengo en la empresa pero en tiempos de crisis tenemos que reestructurarlos vimos pues y ustedes me pueden decir vi varias empresas que iniciaron con un buen empuje de vamos a sostener los sueldos de los empleados pero no es sostenible porque llegas a un punto en el que no podés por mucho eh, capital que tengas te toca hacer eh, reajustes entonces nosotros vimos una estrategia de, de planificación poner pausa hacerles saber a los empleados que seguimos surgieron varias preguntas en, las, en, las, en, en estas reuniones surgieron como voy a perder mi trabajo al cual la respuesta eh, Sigue siendo, ¿no? Estamos haciendo todos los esfuerzos para reubicar a la gente. O generar eh, modelos diferentes de negocios. De lo cual ya voy a hablar. Para conservar ese activo importantísimo que es el recurso humano. Y es la verdad las razones por las que somos. El recurso humano es lo que sostiene la empresa. Y así como el recurso humano puede ser el dolor de cabeza más grande. Para otras empresas que lo puede ser si no sabes manejarlo y lidiar con él. Eh, también satisfacer sus necesidades, que haya un buen ambiente de trabajo. Ey, es un estira y encoge. Esto es un juego de nunca acabar. Entonces, no estoy diciendo que yo sea el ejemplo, siempre el ejemplo a seguir. De hecho, la razón por la que comencé con este proyecto y por la que lo sigo haciendo es porque a través de nuestro reflejo mucha gente pues según me cuentan les ha servido para agarrar una línea y les ha servido para tener un norte y para compararte o recordarte como fuiste en algún momento y tal vez donde dejaste de ser y, y, te, y te enciende esa chispa de hey yo en algún momento fui a esa pequeña empresa y creo que perdí pues eh, este este sentido, esta línea, etcétera, 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 entonces, ¿qué es lo que pasó después de eso? Fueron, pues Han sido semanas bien duras, han sido semanas en las que, a pesar de estar encerrados, eh, nuestra cabeza nunca paró, de hecho, me atrevo a decirles que han sido los 75 días que más trabajo y estrés de todo tipo y y una, una, como un un cóctel de emociones. Y yo creo que ahí es donde todos seguramente van a compartir conmigo. ¿Quién no lo ha tenido? Pues, o sea, es una situación que a nivel mundial nadie había vivido. y Y no estábamos preparados nadie. Y de hecho nadie es un experto. Y todavía estamos pendientes del que va a pasar. Nadie en el mundo sabe qué va a pasar. Ni siquiera los países que ya abrieron su economía no saben si se va a infectar la, mucho más gente, si va a colapsar su sistema médico y va a tocar un encierro después de esto. Entonces, el, el tema de reinventarse va más allá de eh, voy a ahora hacer esto, solo cambiar de hacerlo. sino eh, yo siempre hablo de un tema de, de de marcas que es un activo importantísimo y el cual nunca, nunca tuvo que haber parado, aunque nos hayan metido en la casa. De hecho, tuvimos que haber sido, eso es la primera forma de reinventarse, de encontrar la manera de crear contenido y mantener a, los, a las personas que están pendientes de nuestra marca, eh, saber que todavía existimos y que a pesar de esta pausa seguimos eh, en el mercado si estamos sufriendo, que sepan que estamos sufriendo si estamos vendiendo, que sepan que estamos vendiendo entonces, eso fue más o menos las primeras dos semanas hasta tres semanas me atrevería a decir, y nos empezamos a preguntar con Fran, qué es lo que vamos a hacer ok, de tener arriba de 50 colaboradores en nuestra empresa pasamos a ser solo él y yo con, con la presión de ver la manera en la que en aquel tiempo creíamos que todo iba a durar pues un mes o dos meses máximo. Pero por otra parte a medida avanzaban los días nos dábamos cuenta que en otros países eh, todo se iba alargando y no era la, el regreso a la normalidad. De ahí es que nació ese concepto de la nueva normalidad, porque ya no, ya no volvemos a ser los mismos de antes. Entonces, cuando digo pasamos a ser solo nosotros, es literal. Eh, pasamos a ser solo nosotros, hicimos una suspensión de contratos eh, que seguramente... Eh, Muchos colaboradores en algún momento creyeron que, que se había ido todo pues a la basura y que habían perdido su trabajo. De hecho varias preguntas surgieron, voy a perder mi trabajo, qué va a pasar con mi trabajo. Entonces pues nosotros lo que dijimos es, solo vamos a poner una pausa, váyanse a sus casas. No va a haber trabajo ahorita, no había manera, lo importante es estar saludables. Ante esta amenaza. Entonces. Okay, primera misión era. Ok. Si vamos a, a, a mantener los alimentos de los empleados. O sea. Por lo menos de, de, de los empleados. Y, y de sus familias. Por, por muy grande que sea tu bolsa. Se te va a acabar. Y no sabes cuánto tiempo vas a poder. Si sabes más o menos cuántos meses puedes aguantar. Pero no es el punto, el hecho de que te gastes ahorros, que gastes fondos de la empresa o reserva de la empresa en, en estar eh, sobreviviendo ante la pandemia. Entonces dijimos, ok, ¿cómo está el resto de la gente? Y empezamos a averiguar cómo están el resto de los emprendedores. Nos dimos cuenta que todo apuntaba a que iba a ser una crisis económica. Eh, sin duda alguna. Entonces, eh, nos, eh, nos pusimos a, a hacer un par de reuniones, hablar bastante con, con amigos, cómo la estaban pasando, qué habían avanzado, qué habían hecho. En aquel tiempo, no sé si se identifican con esto, pero mucha gente dijo, eh, nosotros estamos manteniendo los sueldos de los empleados, pero no había un plan de contingencia. A mucha gente y está bien, o sea, no ha habido, yo, yo no, ni critico, ni digo que está mal cualquiera de las decisiones que haya tomado cualquier empresa, porque no sabemos en la situación en la que en realidad está cada uno eh, en ese momento, y las decisiones que se tomaron fueron en base a que cada quien, cómo está, cómo está tu flujo de caja, cómo están tus empleados, cuántos empleados por hora tenés, cuántos empleados permanentes tenés. Entonces es bien difícil, es bien difícil, eh, juz, eh, eh, es fácil juzgar, es, es difícil de entender si no sabes el panorama completo de cada empresa, entonces cada quien tomó su decisión. A mí me gusta contar mi historia y sé las historias de varios eh, amigos cercanos míos, las cuales les han funcionado y, y tomaron su, Eso, es su rumbo. Eso sí le a decir. Las personas aquí ante, ante coronavirus sabemos quiénes son las personas y como empresarios, como empresas responsables, como líderes. Y aquí es donde se separaron los buenos de los malos, pues, o los, o los justos de los injustos. Eso sí lo tengo claro y eso lo tienen que tener claro ustedes. ¿Por qué digo los justos de los injustos? Porque han habido una cantidad de injusticias también de parte del sistema, de parte de lo que quieran, de líderes, de opinión, de... ha habido de todo. Ha habido gente buena, ha habido gente entregada, ha habido gente eh, colaborativa. Entonces, eh, siguiendo con mi historia, es nosotros venimos y dijimos con Fran, ok, es un buen momento. Si estamos parados, no hay manera de que produzcamos. No estamos en los rubros que tenemos que estar. Es un buen momento para dar. Y podemos hacerlo, entre vos y yo podemos hacerlo hasta acá. De hecho, algo que no les comenté... Eh, el día que pusieron el toque de queda, nuestro, nuestro compañero eh, Diego, Flores, eh, Diego Flores es el encargado de las operaciones y también él ve bastante temas de mercadeo como todos en el equipo. Somos una, 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 una empresa que todos los puestos eh, van orientados a mercadeo, pues eh, pensamos bastante eh, sobre la marca y el destino que tenga la marca y las decisiones como afectan a la marca. Entonces, Diego propuso hacer una manta y ponerla en el café, como mandando un mensaje al hondureño, eh, surgieron varias ideas y varias, varias, va, va, varios quotes, varias palabras, varios mensajes, podían ser mensajes revolucionarios, Honduras aguanta, decíamos, eh, empezamos a ver que como vamos Honduras... Y sentimos propicio hacer en esa manta un mensaje que, 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 que fuera un sentimiento que pudiéramos compartir cada uno de los hondureños. Me, le dije a Diego que trajera la marca en el parqueo en la manta, en el parqueo del, del café en, en Palmira. Eh, saqué unos aerosoles que teníamos y pusimos Honduras te quiero. Esto fue sin pensar antes una campaña, sin pensar en un hashtag, sin pensar en un diseño para camisa, nada. Le tomamos una foto y la subimos, porque el mensaje tenía que llegar a más personas. La gente ya estaba empezando a quedarse en su casa, sino miraba la manta y nosotros dijimos, eh, este es el mensaje que Honduras necesita. Los que ya lo han escuchado, lo vieron en nuestras redes. Así fue la historia de Honduras Te Quiero en las últimas semanas. pues No, las siguientes semanas, que ya solo estábamos con Fran, eh, a los siguientes días, eh, con Fran dijimos, mira, usemos la frase de Honduras Te Quiero, la gente le gustó y la verdad es que es un sentimiento que, que, que todos sentimos, pues un Te Quiero es... Puede llegar a ser algo cursi, si, de, dependiendo del contexto, pero, pero es un sentimiento de verdad, de, de cariño, de amor. Pero amor está bien triado porque no puedes decir que amas a tu país si no actúas en pro de cada cosa que haces, en pro de tu país. Entonces, es un, es un sentimiento bien real, no menos profundo, sino que cala y decidimos con Fran hacer una campaña alrededor de, de esta frase y empezamos a, a, en vista de que habíamos visto que varios emprendedores obviamente se iban a ver sumamente afectados ante la, la crisis, decidimos hacer el, el, el eh, una campaña que se llama Honduras Te Quiero como la manta que hicimos, como el mensaje que quisimos mandar para, re, para, para que rebotara o resonara entonces empezamos con dijimos, mira mano, yo creo que nosotros en busca del crecimiento de la compañía y en busca del pensar eh, pues que somos una, empresa, una, o, o, que somos una empresa que somos una compañía que hemos crecido, que tenemos más colaboradores Perdimos el norte, perdimos el norte y, y, y te mueve el piso de creer que como estás buscando llegar a otro nivel, porque sos pequeño, o sea, somos somos mini, somos en comparación a los niveles que, que, que quisiéramos llegar y que sabemos que tenemos el potencial y si alguno se siente así, se los digo, eh, no tiene nada de malo porque eh, creer en tus capacidades te hacen... Eh, día a día luchar por llegar hacia, hacia tus metas. Pero cuando digo es perdimos el norte es en un tema bien sencillo. Nosotros empezamos con una empresa. Con este emprendimiento que le pusimos Galeano. Y hemos aprendido en el camino. En el sub y baja de emprendimiento so, hemos Hemos comenzado tres negocios en medio de todo este tiempo. Y somos, un, somos unos emprendedores. O sea, eso un, es un tema, es un tema de... Antes de... Antes de coronavirus era como, mira, sos un emprendedor, pero también sos un empresario. Sí, está bien, pero aparte acabo de empezar un proyecto, o acabo de empezar otra empresa, o, acabo de, o es otro emprendimiento. Eh, creo... Que el tema de emprender no deja de serlo nunca. Y puedo citar a varios empresarios de todo el mundo. Que nunca dejaron de tener un proyecto extra en el cual les gustaría arrancar. Y esto lo escuchas y lo lees en diferentes lados. No vale la pena meterte en un solo negocio. No vale la pena, lo escuchamos con metáforas de de no poner los huevos en una sola canasta. De... Es cierto, es importante estar enfocado. Hace poco eh, terminé de leer un libro que decía que es importante que explores eh, negocios, que experimentes negocios y si no funcionan no te enamores. ¿Verdad? Entonces, que los lo deseches si no funcionaron y si tienen potencial tirar números y, y, y meterle pues. Entonces, el, es importante que, pues, tocan, tocando este tema, eh, es importante que todos los emprendedores sepan eh, esto y lo tengan claro siempre. Si te enfocas en que vas a ser emprendedor, solo emprendedor, y tu empresa no va a crecer y, y nunca vas a tener el título de empresario también, te estás truncando mentalmente porque tu, tu emprendimiento ya es una empresa. Ya tenés eh, tus empleados, ya tenés tu prototipo, tu producto, tu servicio. Que dar. Entonces, eh, eh, hay un dilema en muchas eh, redes sociales y páginas de internet. De que cuál es la diferencia y si es lo mismo. Eh, entonces, dijimos, ok, creo que es un momento en el que tenemos que salir... Y dar la cara, vos y yo, ante eh, pues, nuestra gente en redes sociales y hacer actividades en vivos, tal vez, y hablar de, de emprendimiento. Enseñarle a la gente que, que nos ha servido a nosotros, aconsejar a la gente. Entonces empezamos a hacer unos en vivos de, 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 a través de esta campaña y al a los dos días... Decidimos que era importante, aparte de apoyar a los emprendedores, apoyar a la gente que estaba vulnerable ante la situación. Empezamos a escuchar varias historias de gente que simple y sencillamente se miraron afectadas, ni siquiera por perder su trabajo. Era gente que vivía de pues el trabajo que hacían, sus pues, labranzas gente alrededor de la ciudad que por los toques de queda ni siquiera podían vender lo que vendían en la carretera, por ejemplo porque no viaja nadie, no está circulando nadie. Entonces empezamos a hacer esta recolección de historias y a contarlas. Entonces hicimos eh, una camisa que dice Honduras te quiero, una serie de diseños. Nosotros eh, nos caracterizamos por hacer eh, diseños sobre camisetas o t-shirts con símbolos patrios o elementos eh, nostálgicos y patrióticos entonces hicimos unas que tienen pues los próceres con algunas masca con mascarillas que es común, es, 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 es nuestra nueva normalidad entonces no lo hacemos con un afán de faltar el respeto a los próceres sino de es, si hubiera pasado en el tiempo de ellos así estarían ¿me entendés y esto es lo que tenemos que hacer todos, ponete la mascarilla ponete la mascarilla porque eh, hay estudios, empezaban a salir en ese tiempo estudios que se propaga más lento el virus si todo el mundo usaba mascarilla. Entonces dijimos, ok, si nos ponemos a vender camisetas, ¿qué vamos a hacer? ¿Sobrevivir vos y yo? no va a entrar plata? ¿Para qué? Entonces dijimos, es importante que la gente causar un impacto ante la gente y que la gente darle razones a la gente de comprar porque no hay manera que la gente esté usando su dinero ahorita para comprar una camiseta si ni puede salir a enseñarla. Pues, era uno de los tantos pensares que tuvimos. Entonces, eh, Frank me dijo, mira, mano, yo creo que es importante que eh, retomemos nuestro tema de responsabilidad social. Siempre hemos estado apoyando a las comunidades bajo el proyecto Lempira, que son comunidades, un, eh, 200 familias que, que atendemos en cuatro comunidades en una zona de, de, cerca de Tegucigalpa. Bueno, cerca de, sí, cerca de alpa unos 100 kilómetros de acá. Entonces, en estos momentos no hemos podido, obviamente, no, no, no se está vendiendo. Um, donemos las utilidades y básicamente saquemos plata para pagar la camiseta, pagar a, a, a la gente que costura, pagar el serigrafista, pagar el envío o el delivery y el resto donemos, lo compremos comida, entreguemos comida a los, a estas personas que son las personas que de verdad están siendo afectadas, no necesariamente no, porque hay no, no directamente por desempleo pero sí por pero sí por la situación en general en el que una bolsa una buena bolsa de comida sí le cambia la vida. Entonces empezamos con Honduras Te Quiero, una campaña que, que fue muy bien aceptada por la gente, recibió bastante apoyo y prácticamente nosotros funcionamos como un catalizador de, 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 buenas, de buenas ondas, de buenas vibras, de, de, de plata de la gente para entregarle a, a los más necesitados. Pues semanas después, eh, ¿qué les puedo decir? Así se nos fue abril. Y eh, en medio de abril eh, no, hemos, no habíamos podido abrir el café. Fran eh, se especializó. Y esto es algo importante que la gente sepa. Se especializó en, en páginas webs En estos días de cierro. Y... Desarrolló una plataforma, mejoró la plataforma de venta en línea, la cual ya la teníamos, pero solo para venta en Estados Unidos. Hicimos los cambios respectivos para vender en Honduras. Hizo la página de Galeano.coffee, que la teníamos, pero solo teníamos como un blog, fotos, eh, locations. Y hizo el cambio para que fuera como un store. Eh, empezamos a vender bolsas de café en Galeano.coffee, en Tegucigalpa, porque es donde podemos hacer delivery. Llamamos a unos cuantos empleados para operar en una sola cafetería, que es la cafetería de Palmira. ¿Y qué les puedo decir? No, no se ve todavía la mejoría de venta, porque la gente no está en la onda de andar eh, comprando lo que no sea básico. O sea, compra su cafecito, obviamente, compra un pancito, pero no smoothies, eso, eh, eh, smoothies crepas, hubo una curva interesante que la gente empezó a comprar al principio dejó de comprar, entonces nosotros dijimos, ok, es un momento como para, para pensar en qué otros modelos de negocios podemos explorar eh, explorar es eh, ver qué, 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 qué necesidades hay, tropicalizar para que así funcionen te poca plata, necesidades bien básicas eh, ante esta situación que la gente está en la casa. Entonces empezamos a, a, a buscar modelos de negocios o a proponer, a hacer ideas. Siempre Fran y yo junto con eh, pues, la familia más que todo. Y decidimos que podríamos, podríamos hacer experimentos en... en en un modelo de negocio que nos pareció interesante y que podría tener futuro en nuestro lugar, en nuestra zona. Eh, hace bastantes meses hemos estado hablando con con Isagar Bañil, es un eh, chef peruano que vive en Honduras hace cuatro o siete años. Eh, no me recuerdo si el número era siete o era cuatro. Y él eh, estábamos en medio de un de un cambio de imagen en, en Galeano para hacer, una, meternos en coctelería. De hecho, yo llevo como año y medio, dos años metido en el tema de destilería, microdestilería, destilería, destilería artesanal. Entonces, es, era un concepto que iba a cambiar, íbamos a hacer un rebranding, eh, íbamos a ampliar el tema, noche noctu a tema nocturno, tragos especializados o de insignia. Entonces todo esto lo, lo paramos, lo paramos, ese proyecto obviamente una vez que lo cerraron era, había una remodelación planeada. Entonces hablamos con Isaac eh, y le dije que, que ante esta situación eh, a, teníamos que encontrar la manera estaban eh, de, eh, que hemos visto están muy de moda, ya empezaban antes de pandemia un tema de Ghost Restaurants, que son restaurantes que solo son cocina y hacen una, un brand en redes sociales, en sus páginas, delivery, pero no hay restaurante. Ahora, técnicamente es lo que deberían de ser todos los restaurantes, porque no hay experiencia de servicio ahorita y no va a haber por un buen tiempo, por lo menos no nos vamos a sentir seguros. Eh, durante un tiempo, haciendo, o sea, yendo a un restaurante y que te sirvan y con la posibilidad de contagio, eh, por muy protocolos de bioseguridad, va a ser una curva que va a crecer lentamente. Entonces, hablamos con, con Isaac, eh, hicimos un plan de trabajo y a lo que ha migrado esta idea que estamos experimentando ahorita es a hacer productos empacados al vacío ya terminados que puedan servirle a las familias y a las personas de tener en casa porque llega un momento en el que ya no, ya estás cansado de lavar platos, ya estás cansado de cocinar es más que todo cuando la gente está cansada de cocinar y ya no, ya está aburrida de estar comiendo lo mismo ya no tiene ideas para por muchos videos de, de cocina que veas ya, ya solo quieres comer pues ya no quieres pedir delivery eh, de, 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 del mismo restaurante eh, algunos restaurantes han estado cerrados, unos van a cerrar unos ya cerraron entonces empezamos este modelo de negocio y eh, ha sido nuestra manera de reinventarnos como galeano, podría ser una línea nueva de galeano, yo creo que simple y sencillamente es galeano, el nuevo galeano porque ya no es una línea extra sino que el galeano café hay que ver qué rumbo va tomando Tenía, nos agarró en medio de varias aperturas, las cuales creo que vamos a, a hacer igual, pero no van a ser los mismos números que habíamos planificado. Entonces, este modelo de negocio de empacados es nuestra manera de reinventarse y de no ir muriendo lentamente, si así lo quieren ver. ¿Verdad? Entonces, eh, ha sido un trabajo interesante porque hasta do, hace dos semanas pudimos llamar a nuestro equipo eh, de administración, de mercadeo, a que empecemos a venir de a poquitos y ha, ha sido. ha sido lento y todavía no lo tenemos claro, me atrevería a decir. No sé ustedes qué piensan. Y les voy a decir algo. Eh, nadie sabe cómo va a ser el regreso a la nueva normalidad. Eh, nosotros. Ya empezamos, ya empezamos a trabajar en la oficina. Se trabajan menos horas de las que se trabajaban antes. Eh, si hay cosas que hacer en la casa de lo más normal del mundo. Eh, todos decimos como, ok, me queda esto pendiente, lo voy a terminar a la casa. Vamos, lo terminamos en la casa. Estamos teniendo reuniones, eh, videoconferencias a las 7 de la noche como para no dejar ningún pendiente. A las 3 de la tarde y ya más o menos en la oficina ya se está diciendo como que no vamos. Y se está llegando más tarde también. Lo cual creo que es entre lo que te vas acostumbrando. Porque estuviste... Bastantes días en tu casa y, 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 y perdiste el horario. El nuevo horario ya es diferente, creo yo. Eso sí lo he visto. En otros temas, eh, les mencionaba y yo siempre les he dicho que es importante explorar nuevos negocios. Porque que en los primeros meses vos ves si es un negocio que, que, que va a funcionar como creíste que iba a funcionar desde que lo empezaste a maquinar. Entonces, últimamente me he dado cuenta que aparte de ser un, un creador que me gusta indagar en nuevos negocios, me gusta experimentar. Y cuando experimento, no me aferro a un, a un proyecto, a, un, a una idea... Me apasiona, pero no, no me enamoro. Entonces, si no funciona, simple y sencillamente los números son claros y creo que es importante para un emprendedor que toda su vida va a ser emprendedor empresario, que no se aferre a, 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 a los modelos de negocios, a proyectos, que no se enamore porque todo puede fallar. O sea, en ningún momento de nuestras vidas nos imaginamos que una pandemia iba a venir a cambiar hasta cosas que eran las que más queríamos y lo que más le hemos dedicado tiempo en nuestras vidas. Entonces, eh, lo menciono porque en mi caso, si el galeano que construimos en 10 años llegara a cambiar y ya no es el modelo de negocio, por el cual estuvimos trabajando, por el cual hemos evolucionado. Siento que no hay que aferrarse y podemos cambiarnos, hay que hacer pruebas, hay que experimentar. No solo es de me, gusta, me gustan los negocios, voy a comprar esta máquina, voy a hacer pruebas y dejarla tirada sino que dedicarle el tiempo necesario para decidir si de verdad vale la pena o no vale la pena. Eh, me ha pasado, se los, se los comento con propiedad. Eh, he hecho experimentos de negocios en los que, obviamente, aparte de lo, de, 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 del, del gusto y del interés, de cómo se hace, cuando corren los números, no es un negocio para tu entorno. En Centroamérica, en los negocios que que pegan en estados unidos no son los mismos negocios que van a pegar acá y viceversa entonces es bueno eh, explorar los círculos explorar estos negocios experimentar es vital para saber si eso es a lo que te quieres dedicar durante el resto del tiempo siempre les recomiendo no no te quedes en un solo negocio sea un diversificada eh, se lo dije al principio, poner los huevos en, en varias canastas, ser prudente, no te gastes el dinero tampoco. en Por muy inversión que sea, los negocios pueden fallar por X o Y motivo en nuestros países, en donde muchas de las leyes son hechas para, para la fuerza laboral. A veces es bien difícil, no estoy absolutamente nada en contra de, 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 del recurso humano al contrario siento que es el pilar de que nos mueve, el pilar de nuestras empresas, pero a nivel de ley cuando toca ser justos en muchos casos el patrón no lleva la de perder y estoy seguro que no es la primera vez que lo escuchan entonces ¿por qué menciono esto? no quiero crear controversia no quiero decir que si soy un explotador o que si los empresarios son explotadores o que si los emprendedores o los, o los, que, los que tenemos nuestro trabajo eh, somos explotados. Nada que ver. Estoy diciendo estos tiempos son para considerar las contrataciones, para trabajar por proyectos, para hacer pagos por hora, por semanas, para hacer contratos de tiempo limitado, para... No solo para reinventarse, la gente le encanta decir reinventarse, pero eso conlleva muchas cosas, modelos de negocio para clientes diferentes, para rubros diferentes, para ocasiones diferentes, ocasiones que no existían antes. Si nosotros estamos haciendo comida empacada al vacío para que la gente la compre y la cocine en su casa, la tenga guardada y la cocine en su casa, es porque creemos que durante ma durante más la gente que comía dos, tres veces a la semana no va a ir a, Dos, tres restaurantes diferentes en la semana. Yo soy uno de ellos. Ya, o sea, no como afuera Yo comía tres o cuatro veces en restaurantes. O comida de restaurantes de mis amigos. Conozco bastantes restauranteros. Conozco bastantes cocineros, chefs. Porque, como les he dicho, amo la, co la comida. Me encanta la comida. Y... Y hoy ya estoy pensando que voy a almorzar hoy que voy a almorzar mañana también. Eh, me voy a comer yuca con chicharrón, por cierto. Entonces, bueno, mis queridos creativos, yo creo que, que es una, una buena temática. El, el reinventarse eh, conlleva decisiones fuertes. Yo les diría... Traten de escribir y hacer sus notas, eso les pone un orden, sus metas, sus ideas, sus proyectos. Escríbanlos, planteenlos, bajen imágenes, referencias, vean videos. Eso es lo que toca hacer antes de que te pongas a inventar. Por lo menos ya vas a ver todo el contenido que hay allá afuera. Bueno, los dejo. Muchas gracias por el tiempo, por favor recomienden este podcast y así hacemos nuestra comunidad, etcétera más grande. Saludos. Saludos pues.